0: Allah'ın Kardeşlerim, bugün Krasim Suresi'nin Ayetinden itibaren buraya devam edeceğiz. Akın Suresi'nin 3'te 2'lik bölümünü diyelim. ahirete inananlar üzerinde cennetliklerle alakalı bir detay verilecek. 55. ayet itibariyle bu pasaj başlıyor. Biz bugün bu pasajı okumaya, anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Daha önce Yasin Suresinin 7 ayet başlığını verdiğim 33. ayetinden 44. ayetine kadar ki o pasaj hakkında çok detaylı izlenebilecek bilgiler vermiş idik. Cenab-ı Hakk'ın sunduğu sayısız nimetlere karşılık insanoğluna bankörce bir tutum, bir tavır takınması akıbetin azapla şekillenmesine neden olmuştur. O bölümü aktardık. Şimdi de yaratılış gayesini yerine getiren gerçekleştiren duyarlı insanlara mahşerde nelerin verileceği ile alakalı bir pasaj başlıyor. Hikayet <gülüyor> şu esas itibariyle ashabel cenneti el-yevme bi şuhudin tarikun. Cennet halkı cennetlikler o gün yani mahşer günü kıyamet günü bir işi Odin meşguliyetler içinde bulunacaklar. ne, zevklendikleri, hoşnut oldukları bir takım meşguliyetler içerisinde bulunacaklar diyor allah Teala. Burada öncelikli verilen mesaj şu. Cennet böyle aylak aylak yatma yeri değil. Yani cennette hiçbir iş yok adam konuşmaya başlarken böyle başlıyor. Orada bir iş güç yok. Böyle boş boş duruyorsun. Hayır, boş boş durmuyorsun. Cennet böyle boş boş durma yeri değil. Eğer öyle olsaydı bu ayet fi şu şuhul meşguliyetler demek. Adamların meşguliyetleri, cennetliklerin meşguliyetleri olacak. Fakat başka bazı ayetlerde diyor ki Cenab-ı bu ayetleri de hatırlayarak konuyu şekillendirmemiz lazım. Mesela Hicr Suresi 48. ayette buyuruyor ki La emes surun Cennetliklere orada yorgunluk dokunmaz. Cennetlikler yorulmaz. Burada yorulmaz dendiği için yorulmayacaksa iş yoktur. Oraya eriyor. Yorulmamak iş olmaması demek değil. Yorulmamak bir işte memnun olmanın bir başka ifadesi. Siz yaptığınız işte memnunsanız, huzurluysanız yorulmazsınız. Ona gözüne yorgunluk dokunmaz. Diyor ki: Fatır suresinde bu defa 35. ayette cennetlikler şöyle itiraf edecekler. Emeli ahalena ta'ala mukamati fawqit da yemsunati haza Burada bize yorgunluk dokunmuyor. وَلَا يَمَسْسُ نَعْفِيهَا لُغُ Burada bize bir usanç, bıtkınlık da erişmiyor. Biz usanmıyoruz, bıtmıyoruz. Demek ki bir meşguliyet var ama yorgunluk vermiyor. Yormayan bir meşguliyet cennette söz konusudur. Cennette hiçbir iş, hiçbir meşguliyet yok söz Doğru bir referans sahibi değildir. Raşi suresinde buna benzer bir ifade var. Orada da buyuruyor ki surenin 9 ve 10. ayetleri 10, 11, 12 öyle gidiyor. Gaşiye suresinde buyuruyor ki Yüce Allah Hücu'un yavmeyidin naimet O gün nimetler yüzüne nimetlerin yansıdığı bir takım simalar olacak. Nimetlenmiş yüzler olacak. Bu adamlar işlerinden memnun olacaklar. Yani cennette cennettiklerin işleri var ve o iş cennettikleri memnun eden bir iş. Cennette böyle boş boş aylak aylak yatmak yok. İş var fakat yorucu ve bıktırıcı değil. <gülüyor> bıkkınlık verici değil. Ha mesela ne yapacaklar? Ne yapacaklarıyla alakalı bir sürü şey söyleyebilirim. Cennetliklerin cennette ne yapacaklarıyla alakalı bir sürü ayet var. Yani işte birbirini selamlamaktan, birbiriyle muhabbet etmekten, birbirine esenlik dilemekten, nimetleri birbirine sunmaktan, göze başlarına geçip oradan işte nimetler devşirmekten, meşrubat dağıtmaktan tutunca iş güç var. Var da bu işler adamı yok inne ashabel cenneti bu kavramla alakalı da bir şey söylemeliyim ashabul cennet ve ashabul nar tamlamaları var Kur'an'da çok yoğun Kur'an'da bu tanımlar, geçtikleri hemen her yerde standart mana verirler mesela ashabul nar denince akla cehennemlikler gelir fakat Müddessir Suresinin 31. ayetinde Ashab-ül Nâta'nın tamlaması var. O tamlama cehennemlikler anlamına gelmez. Aksine cehennemi işleten görevliler manasında melekleri temsil eder. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا Biz cehennemin ashabını melekler yaptık Anlaşılıyor ki melekler Cehennemin işleticiliği göreviyle buluşturuldukları için onlara da ashab nar denilir. Şimdi her gördüğümüz yerde ashab cehennemlikler manası veremeyiz. Verirsek Kur'an'ın her konuda neler söylediğinden haberimiz yok demek. Böyle bir toplantı yaklaşım ortaya koymamamız lazım. Ashab-ül cennet de öyle. Her geçtiği yerde cennetlikler manası verir bu kavram, utanlamak, ama bir istisnası var. O da Karem Suresinin 17. ayeti. Karem Suresinin 17. ayetinde ashabur cennet tamlaması bahçesi olan adamlar, bahçe sahipleri de. Dünyadaki bahçenin sahipleri de. Öyleyse her gördüğümüz yerde balıklama dalıp hemen kuymuş bile hayroler değil. Her tarafını filince istisnaların, istisna kullanımlarının bulunduğunu bilmek ve ona göre, ayeti ya da bağlamı ona göre değerlendirmek <gülüyor> durumundayız. Asfâhû cennet, cennet halkı orada cennette ödüllendirilecek insanlar manasına geliyor. Bu ayette ve genel kullanımda böyle. Ama her yerde öyle değil. İstisnası var, bunu bilmek lazım. Şimdi cennetlikler orada meşguliyetler içinde bulunacaklar. Fakat fâkihûn bu meşguliyetler Mutluluk verici meşguliyetler. Huzur verici meşguliyetler. Bıkkınlık vermeyen. Fakihut meyvelenen bir ortam manası verebilir. Fakihe meyve demektir. Fakihut meyvelenme ile alakalı bir kavram olsa da biz buna nimetlenmek manasını veriyoruz. Çünkü meselenin gıda ile alakalı kısmı biraz sonra gelir. Cennetliler burada. Kim var yanlarında? Kiminle oradalar? Şimdi açıklıyor Allah'a onlara. Bu, hem kendileri vezvarcu, hem de eşleri kendileri ve eşleri fî gölgelikler içinde bulunacaklar alel e a Bu şeylere, ne derler? Koltuklara, senirlere, kanepelere yaslanmış olarak öyle rahat bir şekilde orada oturacaklar ki Cemiyetlikler ve eşleri. Eşleri ifadesinden kasıt ne? Tabii bizim standart anlayışımız kendisi hanımı oluyor. Erkek erkekler ve hanımları yani öyle algılanıyor. Fakat tabii ki böyle değil. Çünkü buradaki esvar kelimesi cinsiyet anlamında bir karşı cins manası vermez. Yani her erkeğin hanımı veya her hanımın eşi hanım cennette ise eşi de cennette olacak veya erkek eş cennette ise hanımı da cennette olacak böyle bir genel kural yok böyle bir şey yok öyleyse bu ayette sözü edilen eşler ifadesi çok net biliyoruz ki vaka suresinde aynı ödülü hak eden insan grupları demektir ve Küntüm ezvacen selaseten vaka suresinde yedinci ayette öyle buyuruyoruz. Sizler kıyamet sabahı üç ana gruba ayrılacaksınız diyor. Üç grup. Ezvacan grup demek. Bu Yasin suresindeki 56. ayetteki eşler ifadesi de aynı ödülü hak eden insanlar demek. Bunun kadını da olur, erkeği de olur. Kişinin kendi eşi de olur mu? Tabii. Aynı ödülü hak etmişse tabii ki kendi eşi de olur. Hatta orada insanlar aileleriyle birlikte olacaklar. O, onun ayetleri var Kur'an-ı Kendi eşleri, kendi kardeşleri, kendi çocukları, kendi zürriyetleri de cennete birlikte girecekler diyor. Nerede diyor? Ra'at suresinin efendim Ra'at suresinin 23. ayetinde diyor. Diyor da bir şart koşuyor. Kendisi cennettikse otomatik olarak hanımı da cennete gitmiyor. Oğlu, torunu, kardeşi de cennete gitmiyor. Kardeş olmak... Oğul olmak, eş olmak cennetlik olmak için yeterli bir sebep değil. Ayet de diyor ki: Cennetu adin yedhuluna. Onlar adin cennetlerine girecekler. Ve bir de men salafen inaba'i ve zevacihumet ziyati. Babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanlar da cennete girer. Demek cennete gidebilmek için salih amel sahibi olmak zorunluluktur, şarttır. Siz bakmayın, imanını kurtaran cennete gider söylemlerine. İmanı kurtarmanın olmazsa olmazı, imanı salih amelle desteklemektir. Salih amelle desteklenmeyen iman, bir inanç iddiasından ibarettir. O sadece bir iddiadır, o ispatlanmamıştır. ''Ellezine amenû'' demek, iman iddiasında bulunanlar demektir. Allah'ın müminun dedikleridir kurtuluş edecek olanlar. Elde edilen o kısmı henüz iman iddiası aşamasındadır. Onun müminun haline dönmesi Allah'ın o imanı onaylaması şartına bağlıdır. ki o da salih amellerle şekillendirilir. Aksini düşünün bir ölürken iman etmiş, tam doğururken iman etmiş Allah onun imanını kabul etmediğini söylemiştir. Niye? Çünkü o imanı ispatlanma şansı yok olmak üzereyken inandım demek, Allah'ın istediği bir iman itirafı değildir. Oradan hareketle salih amel yoksa iman bir iddiadan ibaret kadar. İddiayı ispatlamak salih amellerle mümkün. Dolayısıyla, kişinin kendisi, eşleri, eşler, babaları, çocukları bile onlarla cennete gidecekler ama, Bunlar salih amel sahibi ise'den gidecekler. Tur suresinin 21. ayeti mesela bunun bir delilidir. وَدَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُ İman edenler وَتَّبَعَتْهُمْ <gülüyor> ذُرِّيَّتُهُمْ بِيْمَانِ Zürriyetlerinden onlara imanla tabi olanlar onlar da cennete gidecek. Ama imanla tabi olursa tabi olmak demek imanı salih amele dönüştürmek demektir bir eylem ortaya koymak demektir. Eylem yoksa iman bir iddia oradan hareketle biz öbür alemde de el-hakna bihim zürriyete var. biz onları kendi zürriyetleriyle buluşturacağız diyor. Hangi zürriyetler? İman ve salih amel sahibi zürriyetler. İman ve salih amel yoksa tek başına biyolojik bağ bir mana ifade et diyor. Ben onun için derim ki kardeşliğin anlamlı olanı Cennete uzanan uzananıdır. Cennete uzanmayan kardeşlik biyolojiktir ve bu hayatla sınırlıdır. Bir ölünce biter. Asıl önemli olan cennete uzanan beraberliklerdir. O zaman kardeşliğin bir manası olur. İşte ehil kelimesi kullanır Kur'an-ı Kerim. Ehil kelimesine biz normal biyolojik ilişkilerden ibaret aile demeyiz. Ehil kelimesine biz inanç ailesidir inanç ailesi. Aynı inançtan, aynı inanca sahip olanlar. Hz. Nuh'a oğlunun elinden olmadığını söylüyor Allah-u Teala. inneu leysa O senin ehlinden değildi. Ama oğluydu. Önemli değil. Oğlu olmak işi kurtarmıyor. İnanç ailesinden aynı değerlerin sahipliğinin insanlardan da oluşmalıdır. Aile kavramı. Buradaki eşler ibadesi de içi böyle doldurulur anlamlı olur. Yani kişiler ve onlarla aynı ödülü hak edenler de gölgelikler içinde bulunacaklar. Efendim sedirlere, koltuklara, efendim tahtlara yaslanmış olacaklar. Böyle huzurlu bir duruşları var. Peki, böyle gölgelikler içinde sedirlere yaslanmışlar. Ne, ne olacak başka? Ve fiyar Onlar için orada her çeşitler meyveler olacak. Fakiyetüt, Asla tekil bir kelime. Bunun çoğulu fevarki kelimesidir. Fevaki olsaydı meyveler diyecektik. Ama farkiye de değil, meyveler diyemiyoruz. O, o tekil ve neçre kullanıp her tür meyve manasını verir. Fakiye, Onlar için cennetlerde her türden meyve vardır. Başka böyle onlayet Daha ne istiyorlarsa o da var. Daha ne istiyorlarsa o da vardır. Ne isterler mesela adamlar orada? Neler isterler? Allahu Teala Kuran'da çeşitli ayetlerden çeşitli menüler verir. Ben bunlardan bir çırpıda da tane ayet okuyabilirim. <gülüyor> Menü sunan ayetler okuyabilirim. Vakka suresini okuduğumuz zaten orada bir liste var. Muhammed suresinde bir liste var. Ra'at suresinde var. Zuhru suresinde var. E, secde Suresi'nde var, Zariyat Suresi'nde var, Tur Suresi'nde var, Rahman Suresi zaten büyük çoğunlukla bunu anlatıyor. Anlatıyorum, menü bol, her çeşitten her meyve var. Var da, yine adam diyor ki, acaba şu da var mı, bu da var mı? Ya kardeşim, ne sayacağım ben sana? Şimdi oku, Zuhru Suresi 71. ayeti, bak orada var. Ve biha mateştehi, yani yediğin yemekler ve içtiğin meşrubatın kabına varıncaya kadar, insan suresinde o servis yapılan kapların malzemesini anlatıyor. İşte bunlar incidendir diyor. Kalın inciden, efendim, yeşil incilerden her türlü süslü eşyadan altın, gümüş, tavarir diyor işte. Her türlü incilerden malzemeler içerisinde meşrubat ne bileyim ee, Ta'mat ne olsa var. Başka ne var diyor? Ve orada var diyor Allah-u Teala. Canlar neyi istiyorsa o var. Gözler görmekten lezzet alacak. Ne nasıl o var. Neyi görmek istiyorsan o var. Neyi tatmak istiyorsan o var diyor. İnşallah gideriz gidince görürüz. <gülüyor> evet. i̇şte ne istiyorlarsa o var. Mesela ne var? İşte o, ne istiyorlarsa o bir açıklaması. Selamun kabul Sözlü bir selam var. Sözlü bir selam. Kimde? Min bin Rahim. Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'tan gelen bir esenlik dileği olacak. Ödülün zirvesi budur. Allah'ın sana selam göndermesi nasıl? Bu ne kadar büyük bir ödül. Böyle bir ödül varken, ben onu da isterimi adamın aklına getirmesi <gülüyor> atla ziyan değil başka şeyler söylüyor, başka bir şey bekliyor ya. Yani. Diyor ki, Allah'ın kendisi mi geleceği? Ya yapma gözünü seveyim, öyle öyle demiyor işte. Rab'den gelen bir selam, hani dünya üzerinde de peygamberlere yönelik o ifadeleri kullanıyor. Selamun ala İbrahim. Selamun aleyh nüha'in ilalem. Selamun aleyh Yasin. Selamun aleyh Musa ve Harun. Selamun aleyh el murselin. Diye peygamberlere yönelik bir esenlik dileği var Allahu Teala'nın. O direk o esenlik ifadesi cennetliklere bir ödül olarak orada ihsan edilecektir. Bence bence bundan daha büyük bir ödül düşünmez. Bu, bu ödülün zirvesi. İnşallah o, o sedayı, o dileyi duyanlardan oluruz. Mühim olan odur. Oradaki başka ayrıntılarla kafa yormanın bir âlemi yok. Sonu yok, sonucu yok. Birinin öbürünün kanaatine meseleyi indirgemenin de bir manası yok. Şimdi bu iyiler tarafıyla alakalı söylenenler. Bir, iki, üç dert tane ayet okuduk. Cennetliklerin orada muhatap kılınacakları ödüller bağlamında işte bir, bir sunum yap. Yani. Bu kadar değil yani. Başka surelerde gerçekten bunun detayları denebileceğimiz bir sürü ayrıntıları var. Şimdi mesela ben zaman zaman söylüyorum. Kardeşim, Türkiye'nin bilmem filanca bir yerinde çok güzel bir görüntü var. Çok güzel bir manzara var mesela. Şimdi oraya nasıl gidileceğini söylemezse oraya giderken muhtemel yol tehlikelerinin ne olduğunu bildirmezsek, oraya emniyetle ulaşmanın şartları üzerinde düşünmezsek, oranın güzelliklerini anlatmanın ne faydası var? Anlat dur. Ağzının suyu aks, Gidemedikten sonra bir kıymeti yok ki. Öyleyse, akıllı olmak, cennetlik olmak için fedakarlıkların neler olduğunu bilmekten ve o fedakarlıkların Yerine getirilmesinden geçiyor cennet. Şimdi bunun şöyle bir tarafı da var. Hep cennetliklerden söz et diyor ki buyur. Geldi şimdi 59. ayet. Vem tazül yevme eyyuhel mücrimûn. Ey mücrimler! Bugün siz şöyle bir kenara ayrılıp bakalım. Haydi bakalım ya bunlardan olacak ne olacak şimdi? Şimdi hep cennet ödülleri diyor ki adam biraz da cennetlikleri anlat bize. Anlatalım. Gidemedikten sonra ne kıymeti var? Yem mücrimlerden olursan ne olacak? Öyleyse bir adamın birinci hedefi mücrimlerden olmamak. Onu başarabilirse Allah'ın izniyle müslümlerden olacak. İşte bakın neler söyleyecek rûz Mahşer'de Rabbimiz mücrimlere. Şöyle bir kenara çekelim bakalım. El yövme bugün bir tarafa çekilin. Ey yühe mücrimum Ey suçlular! Çekilin bakalım. Mücrim Müslüm kelimesinin zıddıdır. Müslüm Allah'a teslim olan adam demek. Mücrim teslimiyet bir tarafa Allah'ı teslim almaya çalışan adam. Mücrim Allah'a meydan okuyan adamdır. Öyleyse Ruz-i Mahşer mücrimlerin böyle bir kenara çekileceği bir manzaraya sahne olacaktır. Biz bunu Meryem Suresi'nden de biliyoruz, Meryem Suresi'ni işlemiştik burada. Hani deniyordu ya, içinizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğrayacak olmasın. وَاِنْ مِنْكُمْ illa بَالِدُهَاۜ İçinizden her biriniz cehenneme mutlaka bir uğrayacaksınız. Can عَلٰى رَبِّكَ حَدْ بَمْ مَقْدِيَّ Bu durum Rabbine, Rabbinin üzerine kesinleşmiş bir hükümdür diye. Bunu anlatırken, herkes cehenneme bir gelir, gidecek diye anlatıyor. Ya niye herkes gidiyor öyle can? Allah Allah! Yani ayetin tepesinden bu yana doğru okursana bunu, niye? Cımbızlama çekiyorsun ayeti orada. Arkadan bu yana doğru okursa, burada maksadın üminler olmadığını anlarsın. Kim bunlar? Ve الْإِنْسَانُ اَيْلٰى مَا مِدْتُ وَسَرْفَهُ رَجُحَيَّا Bunu hangi o adam der ki, öldüğüm zaman biz öldüğümüz zaman öyle mi bir daha sağ olarak çıkartılacağız toprakta? Yok canım bu akla akla zian bir işti derler. Böyle deyip de dünya hayatında imani hakikatleri reddedenler için Allah-u Teala buyuruyor ki: Kularab <gülüyor> bir kere abine yemin olsun le nashuren lehum Onları ve şeytanlarını toplayacağız. Sûnnele nushdaran lehum hâle Onları ve şeytanları cehennemin civarında diz çökmüş olarak getirip tutacağız diyor. cehennemin kulli şiatin eyyun esedd ala rahmanatiyah. Rahman'a karşı işlerinden en azgın olanlar hangisi ise her gruptan onları böyle çekip kenara alacağız. Ayrıca onlara ayrı bir muamele uygulanacak. İşte onlar gibi Yasin'de de dikkat çekilen husus bu. Ben tazil Ey yüce Ey Bugün siz şöyle bir kenara çekilin bakalım diyecek ve onlara yönelik şu hatırlatmaları dilelendirecek Cenabı. Kendisi veya görevlendirdiği melekler sistem bunun içerisinde, bunun üzerinden yürüyecek. Diyecek Cenabımız. Elen rahmet ya beni ademe. Ey ademin çocukları. Ey Adem oğlu, Ben sizden Şöyle söz almamış mıydın? Ben sizden şöyle söz almamış mıydım? Nasıl bir söz? Ennâ ta'kudus şeytâne Sakın ha şeytana kulluk yapmayın diye. Allah bizden bu sözü ne zaman aldı? Veya biz böyle bir söz verdik mi? Bunu hani bunu konuşurken herkesin aklına otomatik olarak şey geliyor. Eres bezmi geliyor. Yani otomatik herkes bunu düşünüyor. Biz enes resminde Allah'a söz verdik. Şimdi diyor ki ben böyle bir söz verdiğim hatırlamıyorum. Zatihisten bunu söylüyor. Zatihisten diyorlar ki maşa Allah'ı sorgulamak için diyor kendilerince Allah bana mı sordu da beni yarattı? Allah bana mı sordu da beni yarattı? Sana sormuş olması için yaratılmış olman gerekiyor işte. Sen yokken nasıl soracaktı sana yani? Böyle saçma bir şey söylemenin bir manası yok. Peki biz ne zaman Allah söz verdik ya da mücrim olanlar hem mücrim hem söz vermiş diye hatırlatılıyor. Ne zaman? iş i̇şte o bezminde. Peki o bezmi ne? Bu elest bezmi denen şey, milletin hatırasında, hafızasında bulunan yapısı şu Allah bütün ruhları önce, bedenlerden önce ruhları yarattı, hepsini topladı, onlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Şimdi bu anlatılan bir kısmı doğru. Kısmı doğru hepsi doğru değil. Niye? Bunun neresinin doğru olduğunu Arap suresi 172. ayetten öğreniyoruz. Sürenin 172. ayetinde şunu diyor Allah Teala: اَحَزَا رَبُّكَ مِنْ مَنْ مَنْ Ademe مِنْ زُهُورِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى الْحُسْيِيمُ Hani Rabbim Adem Ademoğlunun sırtından arka bölgesinden zürriyetini almış Ademoğlunun sırtından mücresel anlamda onun varlığını şekillendirmiş ve herkesi kendine şahit tutmuştur. Herkes kendine şahit yaratılışına şahit olarak Allah-u Teala demiş ki ben size Rabbiniz değil mi? Nasıl dedi bunu? Bunu nasıl söylediği ve o söze kimin cevap verdiğiyle ilgili tek bir kalem ihtimali var. Bunun mecazi bir konuşma olduğu ve muhatabın insan fıtratı olduğunu. İnsan yaratıldıktan sonra bu sözü veriyor. Orada sözün verilmesinden kasıt Allah'ın insanoğlunun fıtratını Allah'ı tek ilah olarak Tanıyacak şekilde yaratılmış olması Mecazi bir konuşmadır. Mecazi konuşma olur mu olur? Bal gibi olur. Asıl konuşma da olur. Asıl en doğru konuşma mecazi olandır. Değil mi? İnsanların parmakları konuşur. Parmak izleri konuşur. Ağzınla ne kadar imkan edersene parmak izin sana hakikatinde olduğunu gösterir. Yani yüz mimikleri, yüzünün aldığı renk, gözünün bakış biçimi, sözünün titrek veya net çıkışı bir konuda ne durumda olduğunu ortaya koyar. Tecrübeli yargıçla, adamın yüzüne bakarak halini anlar. Bizim fıtratımızda da Allah-u Teala mecazen fıtratımıza yazmış. Diyor ki, Rum Suresi 30. ayette اَقِمْ وَجْهَكَهِدْ د۪ينِ حَنِيفَا Sen yüzünü, benliğini hanif olarak dine çevir. <gülüyor> Hangi din? Fıtrat Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata, işte fıtrat hanif olmaktır. Haniflik, Allah'ı tepkila olarak tanıma programının adı. Orada allah Teala bu fıtratı bize verdiğini beyan edince, o fıtrat tevhide odaklandığı için, onun o hali lisan haliyle konuşması demek. Tıpkı yerin ve göklerin konuşması gibi. Fussümet Suresi 11. 12. ayette söylüyor. وَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ Allah köklere ve yere dedi ki اِتِيَا تَوْعَنَ الْكَرْهَا İster istemez bana gelin gâdeta onlar da dediler ki اَتَيْنَا تَعِعِينَ boyu bükerek geldik. Nasıl dediler bunu? Dile mi geldiler? Hayır. Onların bu sözü Allah'ın emrine boyun eğmişlikleri halidir. Bu lisan haliyle hal ile konuşmak demektir. Ve en doğru konuşmak da Allah'ın bizi programladığı o sünnetullah dediğimiz e, ilkeler doğrultusundaki halimize en doğru konuşma budur. Cehennemin konuşacağını söylüyor. İnsanların ellerinin ayaklarının kulaklarının, gözlerinin, delilerinin konuşacağını söylüyor. Ee, o varlıklar, bu nesneler, normal konuşan nesneler değiller. Onlar konuşacak ve konuşturulacaksa bizim fıtratımızın da konuşması mecazi bir konuşmadır. Ancak o mecazi konuşma hakikatin dile getirildiği konuşmadır. Ben bu enesmezmini böyle anlıyorum. Yaratıldıktan sonra insanoğlunun yaratıldıktan sonra insanoğlunun Fıtratını Cenab-ı Hakk'ın tek ilahı kabul edecek şekilde programlanmasıdır. O har mecazi bir konuşma biçimdir. Tıpkı cehennem nasıl konuşacaksa, kim tıpkı organlarımız nasıl konuşacaksa, tıpkı yer ve gökler nasıl konuşuyorsa, gerilerimiz nasıl konuşuyorsa, fıtratımızda işte öyle konuşuyordur. Allah'ın sizden söz almıştım ifadesinden kasıp bu olsa gerek. Bakın. Laf'ımız insanoğlunu yarattığını söylediği Şems suresinde insana yemin ediyor. He, her insan kendisinin şahidi olacak diyor. Veresin ve, ve mansafa insana ve onu düzene koyan güce yemin olsun ki fe'elhemaha ve takvaha. Allah insana hem fucurunu ilham etmiştir, hem takvasını ilham etmiştir. Yani insan hem yoldan çıkabilecek şekilde yaratılmıştır. Hem de yolunu bulacak şekilde yaratılmıştır. Ancak bu yaratılmadaki oranlar yüzde 70 yüzde 50 değildir. Yani yarı yarıya değildir nere? Çünkü cüret Suresi 7. ayette iman kaleminin artı bir değer ortaya koyduğunu biliyoruz. Ve lakin Allah'a habbe ilecüvili iman ve zeyyen Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize süslemiştir. Ve kerre ille ki bu küfre ve yoldan çıkmayı ve isyanı da Allah size çizdiğim göstermiştir. Demek bizim fıtratımızda imana yakınlık, küfre karşı mesafelilik vardı. İşte konuşuyor dediğimiz fıtrat aslında bu yapısıyla konuşuyor. Hani bir tablo yaparlar, adam tablosunu örmek ister ki konuşuyor be, konuşuyor. Yok, konuşmuyor ama bir mesaj veriyor işte. O lisan haliyle konuşuyor demektir. Bir mecazi konuşmadan söz ediliyor. O mecazi konuşmayı bizim hayatımıza da indirgeyebiliriz. Harmak uçlarından yüz işaretlerine, yüz renklerine, yüz göz mimiklerine varıncaya kadar bunlar bir konuşma biçimidir. Allahu Teala sistematiğini böyle kurmuştur diye kabul ediyor. Ayetleri böyle anlıyordur. اَلَمَا عَدِي لَيْكُمْ يَا بَن۪ي عَدَمٍ Ey Adem oğulları ben sizden söz almamış bildim ki اَلَّا تَعْوُدُ şeytan, Şeytana kulluk yapmayacaksınız اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْنُ مُب۪ي Sizin için açık bir düşmandır Allah-u Teala bize bir düşman tanıtıyor Fatır Suresinde okumuştuk Surenin 6. ayetinde İnne الشَّيْتَانَ لَكُمْ عَدُوْنُ Bakın şeytan muhakkak ki sizin düşmanınızdır فَاتَّخِذُوهُ عَدُّوَّا Siz de onu düşman edinin, düşman bile. İnsanın demek ki bir düşman, düşmana da ihtiyacı var. Ama insan düşmanını kendisi üretmesin. Zaten düşman olarak konumlandırılmış bir varlık var. Onun adına şeytan deniyor. Şeytana kulluk yapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Peki ona kulluk yapmayın demek, Vücudunuzu çalıştırmayın demek. Peki takvayı nasıl çalıştıracağız? Ve <Sessizlik> eni sadece bana kulluk yapın. İşte bu takvayı çalıştırmak. Şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın. Ta'la s-salatu müstakir, Allah'a kulluk yapmak dost doğru ta Ve eni bana kulluk yapın diye sizden söz aldım. Hangi söz bu? İşte fıtratımıza yazdığı takvanın harekete geçmesidir. Takva bir insanın sorumluluğunu bilmesi sorumluluğuna uygun bir hayat tarzı ortaya koymasına derler. İşte o mecaze Allah'a kul olacağımız sözünün dile getirilmesidir. Sonra 62. ayette diyor ki ve lakad adallemin kümci bilme. Kesiren bu şeytan sizin düşmanınız olsun diye ilan ettiği size düşman diye tanıttığı bu şeytanı Sizden önce nice nesilleri saptırmıştı. Ve lagat alır muhakkak saptırmıştı. Mimcün içinizden Cibrille kesira. Cibrille nesil demek. Önceki nesiller nice nice nesilleri saptırmıştı. Siz de onun yolundan gittiniz. Mahşer'de bu bir suçlama ifadesi olacak. Peki ya bu bu ayetler neye yarıyor? Bu ayetler mahşerde pişmanlığımıza dönüşmemesi için burada istikamet sağlamak için bize verilmiş bir yol haritası. Evelen tekudu tafidu Aklınızı kullanmamıştınız değil mi? Aklınızı kullanmadınız değil mi? Aklını kullanmak tevhide sarılmaktır. Şeytana mesafe koymaktır. Allah'la bir ve beraber olduğunu fark edebilmektir. Tevhid aklın demir attığı liman. Akıl, tevhidde durur. Aklını çalıştırıyorsa bir adam, bir yargısı yoksa, bizim akıl dediğimiz aslında fıtratımızla aynı manayı veren bir başka kelimedir. Bizim fıtratımız tevhide kodlanmıştır. Aklını çalıştır demek, fıtratına göre hareket et demek. Fıtratımız da Allah'ı tek ila olarak tanımaya programlanmıştır. Haniflik üzerine programlanmış. O program, işte akılla asla çelişmeye, akılla hiçbir bir bulunmaya bulunmayan bir duyarlı gidiştir. Aklını çalıştırmayanın fıtratına yatırım yapması mümkün değil. Bir adam aklını kullanmıyorsa onun cehaleti artar. Cahil adamın da dindarlığı artıyorsa aslında saklınlığı artır. Aklını kullanmayan hakikatı bulamaz. Onun için ''menna ahve lehu, la dîne lehu'' demiş eskilerimiz. Aklı olmayanın dini yok. Aklını kullanmamak "Benim aklım yoktu." diyebilecek kadar durumdaysa aklı var onun kullanmıyor demek. Ama çok enteresan. Kur'an'da akıl alakalı kelimelerin hiçbir tanesinde akıl kelimesi isim olarak kullanılmaz. Yani "el-aklu" kelimesi yok Kur'an'da. Eylem olarak kullanılıyor. "Ya'kiluun, tahkiluun" denir. Bunun maksadı şu. Kullanılmayan akıl yok aklını kullanmıyorsa akılsızlığı tercih ediyorsun demek. ha bu bir bahane olacak hayır olmayacak, neden aklınızı kullanmadınız diyor, niçin tevhide sarılmadınız da şeytanın peşinden gittiniz diye mahşerinde Cenab-ı Hakk'ın mücrimlere yönlendireceği suçlayıcı ifadelerden birisi de bu olacak ve bunlara denecektir ki aklınızı kullanmadınız mı hali cehennem işte cehennem size vaat edilmiş olan cehennem işte bu aklını kullanmamanın sonu cehenneme dolmaktır aklını kullanmayanlara pislik yağdıracağını söylüyor Cenab-ı Hak şeyde ee, Yunus suresinin hemen 100. ayetinde ve yec'alür ricj ise alellezine la yakilu aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır Allah Başka bir ayette de "Kelera diyor. O da En'am Suresi'nin 125. ayetinde. Allah mümin olmayanların üzerine bir istidadı. Çünkü niye akıl, aklını kullanmayanla iman etmeyen niye aynı platformda zikrediliyor? Çünkü aynı şey. İman etmemiş olan da aklını kullanmamış. Aklını kullanıyorsa fıtratına uygun da var davranıp, fıtratına uygun davranan adamın gideceği tek yön imana varma yönü aklını kullanmıyorsa iman etmez, bu dolayısıyla iman etmeyenlere ve aklını kullanmayanlara Allah hislik yağdıracağını söylüyor nerede? Yunus 100 En'a 125. aç. mesela diyor ki bu din akıl dini değil ne dinidir peki? akılsızlık değil mi? Biz akıllıyız da, akılcı değiliz yani. Akılcılık diye bir derdimiz yok. Ama akıllılık diye bir özelliğimiz var. Aklımızı kullanacağız. Aklımızı kullanacak, hakikate ulaşacağız. Ona ulaşmak için Cenab-ı Hak bize dört tane nimet vermiş. Neymiş? Bir akıl, iki irade, üç kitap, dört peygamber. Bu dörtlüsünü bir araya getirdiğiniz zaman, hakikati bulmamanız için hiçbir sebep yok. Ama bunlardan birini ihmal ederseniz, bunu birini ihmal ederseniz, akıbet felaket olacaktır, yapacak bir şey yok. Hâzihî cehennem işte cehennem erdezî küntüntü'alûn size vaat edilmiş olan cehennem işte bu. Bu niye bunu söylüyor mahşerde? Çünkü geçen de okumuştuk ve yekûlûne vetehâdel vaadu'in küntü'n sâdibeyn. 48. ayette hep ara Kur'an'da altı defa geçiyor. Alay ederek derlermiş ki eğer iddianızla samimi doğruysanız söyleyin bakalım o vaat ne zamanmış diye alay ederler. İşte o alay edenlere cevap. Hadi cehennem. İşte cehennem. evlet kündüm tu'adûn. Size vaat edilmiş olan cehennem. işte. bu. el-yevme. Bugün oraya dolun bakalım. Niye? Bir maküntüm tekfor olun. Hakikatın üzerini örtmenizin karşılığı olarak. Kafir olmak, hakikati örtmek demektir. Kafirler hangi hakikati örtmüşlerdi? Fıtrat hakikati örtmüşlerdi. Fıtratınız üzerini açanlar, aklını kullananlardı. Kafirlerse, fıtratının üzerini örtenlerdi. Cehennem, fıtratına rağmen Fıtratınızın üzerini örtenlere vaat edilmiş bir azap, bir ikaf gelir. ıslavha oraya dolun, eb bugün bir makültüm tekfurulun, küfür ehli olmanızın karşılığı olarak bugün oraya dolun. Fıtratınızı örttünüz, faturasını da ödeyeceksiniz. Diyecek, İşte bunlar Cenab-ı Hakk'ın sistematiğine dair verdiği bildiler. Orada bunları söyleyeceğini ifade ediyor. Hatta Bunları söylerken onlardan bir cevap da beklemiyor. Ne diyor? Eli ömenafti muhalefku Biz onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ağzınız konuşmayacak. Ve tükenelim ona aydi. Elleri bize konuşacak. Bize onların elleri konuşacak. Ve teşke ayakları şahitlik yapacak. Neye? Bir makinu eksibune. Dünyada ne kazanmışlarsa. İşte ona dair eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Efendim, eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Ele nasıl eder? Bak şimdi nasıl ediyor. Nur Suresi 24. Cüce ayet. Yemeteşhedu O gün insanların aleyine şahitlik yapar. Elsine diyeyim dilleri, ve ey elleri, ayakları bir makendu yamelün. Yaptıkları ile alakalı olarak. Diller, eller ve ayaklar şahitlik yapar. Ama şahitlik, aleyhde şahitlik. Teşhedü aleyhim, aleyhlerinde şahitlik yapacak. Başka? Başka, deliler. İşte biraz önce söylemiştim, şimdi ayetini doğrudan aktarayım. 20. ayet, bu sıra Hattâ idâ mâ caûhâ, onların mahşere geldiklerinde şihide aleyhim, onların aleyhinde şahitlik yapacak. Şehide aleyhim, aleyhlerinde şahitlik yapacak. Ne? Semruh'un, kulakların, ve afsâruh'un, gözlerin, ve cülûdû'un, şahitlik yapacak. Neye? Bir kâdû ya'melûn, yaptıklarına. Herkesin yaptığına, her organı şahitlik edecek. Ve kâdû, diyecekler ki, ruhlar, bi şahitlik yapan derilerine, diyecekler ki, nime şehiddüm aleyna? Niye bizim alehimize şahitlik yapıyorsunuz ki? Cevap: Galib dereceler. Entaka'nallahu allazi en Bir her şeyi konuşturan Allah bizde konuşturmuştur. Ve sizi ilk defa yaratan da oydu ve Şimdi de ona döndürülüyorsunuz işte. Size, size dünyadayken konuşma yeteneğini o vermedi mi? Onun verdiği yetenekle konuşuyorsunuz. Şimdi o yeteneğini kaldırdığı ağzı olmasına rağmen konuşamayanlar var. Canı olmadığı için konuşma imkanı bulunmayanlar var. Ağzım var, dilim var, damağım var, konuşsana, konuşamaz. Niye? Canı yok. Sistemi kuran Allah, bugün bu alemde böyle konuşturur, o alemde başka türlü konuşturur. Neticede konuşturan oysa problem yok. Nasıl? Her bir türlü konuşur. Zaten bir dahaki derste onun Khalak olduğunu söylüyor Cenab-ı Kendisinin khalif olduğunu değil, khalak olduğunu söylüyor. Khalak deme. Her türden yaratmayı bilen deme. Biz zannediyoruz ki biz bir hakikat bizim bildiğimizden ibaret. hayır. Right? senin bildiğin hakikatın sadece bir bölümü. Belki de küçük bir bölümü. Bilmediğin koca bir alem var, o alem üzerinden Allah-u Teala sistematikini işletecek. Hiç kimse yaptığını yanına çar görmemek. Bu ayetlerin eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek, ama ağızlar kapatılacak demesinin sebebi hiçbir şey yanınıza çar kalmayacak mesajını ver. Evet, bakın şimdi çok önemli bir şey söylüyor Allah. Onun gücüne hiç kimse hiçbir sınır koyamaz duygusunu vermek için herkese buyuruyor ki ve lev biz isteseydik biz isteseydik lefamesna alâ alimiyyem biz insanların gözlerini silerdik kölederdik lev ile başlayan cümlelerde Arapçada bir şeyin mümkün olduğunu ancak tercih edilmediğini gösterir. İsteseydik böyle olurdu ama istemez yani bu da gücümüzdeydi. Zannetmeyin. Böyle yaratmak mecburiyetindeydi. Başka seçeneğimiz yoktu zannetmeyin. Hatta mesela der ki, başka ayetlerde, Fartır'da var, İsra'da var, İbrahim'de var. İnyeşeyiz hibcüm. Dilerse Allah sizi giderir. Ve eğer bir halkın cedididir başka bir yaratıp getirir. Ve mâdâhîkâdallâhî bi'acîzîzî. Bunu yapmak Allah'a hiç de değildir. Yani siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz. Başka bir yaratıp getirebilirdi. Bunlar zor şeyler değiller. Şimdi kendi üzerinizden düşünün diyor Allah'a bir İsteseydik, defamesne alâ uyumiyiz. İnsanların gözlerini silerdik. Işıklarını giderirdik. Ve ilen nücumu hisset diyor. Yıldızlar tam sedildiği zaman demek, ışıkları söndürüldüğü zaman demek silerdik ışıklarını Fesler bu sırada yola, yola dökülürlerdi yolda müsabık olurlardı yolda birbirleriyle yarışacak gibi bir algılara sahip olurlardı mesela öyle düşünün Fakat, nasıl göreceklerdi ki neyle yarış edecek ki neye gidebilir ki başından beri kör olan bir adam kiminle nasıl yarışabilir Bakın sizi kör yapmadık bu nimeti unutmayın diyor Allah a. Sizi kör yapmadık görme nimetini nimetinin kadrini bilin Eğer aksine bir durum olsaydı hepiniz yollara sokaklara dökülürdünüz ama neyi nasıl görecektiniz ki nimetimi unutmayın bir hatırlatma daha yapıyor İsteseydik biz لَمَسَخْنَاهُمْ ala مَكَانَت۪ينَ Bir ileri düzeyde bir şey daha söylüyor. İsteseydik onları bulundukları yer üzerinde مَسْخ ederdik. Şimdi Arapçada böyle birbirine yakın üç tane kelime var. فَسْخ نَسْخ مَسْخ فَاَلِ نُنْلُ مَاَلِ Üst kelime. فَسْخ etmek, dağıtmak, نَسْخ etmek, değiştirmek mesk etmekse, suretini dönüştürmek. Yani biz isteseydik, bu insanların bulundukları yerde şekillerini değiştirirdik. Onları bulundukları yere çakardık diyor. Bulundukları yerde şekillerini değiştirip bulundukları yere çakardık. فَمَسْتَطَاعُواۜ Oludu iken وَلَا يَرْجَوَقُولَ Artık ne bir adım ileri atabilirler, neden o adımla geri dönebilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Size imkan verdik, hareket tabi kabiliyeti verdik. Bu kabiliyetin kıymetini bilin. Hakikate doğru yürüyün, bunu size öğrettik. Ama Kadri'ni bilmiyorsunuz, tersine de yaratabilirdik sizi. Bulunduğunuz yere çakardık, ne bir adım ileri gidebilir, ne de oradan geri dönebilirdiniz. Ne zannediyorsunuz kendinizi yani? Böyle, kendinizi böyle buldunuz da bu sizin ma maharetiniz değil ki. Bu bizim tercihimiz sizi böyle yaratmak. Yani sürüngen de olabilirdi insanlar. Dört bacaklı da, kırk bacaklı da olabilirlerdi. Ama hayatı kavramak için ilahi irade böyle tecelli etti. Bunun kıymetini bilin. Ama şimdi cümleye bakın. Harikalar ötesi bir cümle. Harikalar ötesi bir cümle. Diyor ki, yani şimdi düşünün, sizi kör yapmadı. Ayaklarınız var, hareket de edebiliyorsunuz. Hatta yaşınız ileri de gidiyor olabilir. Zannetmeyin ki bu sizin için ayrıca sizden kaynaklanan bir artı değerdir. Böyle zannetmeyin. Niye? Ve men amil bu. Kime uzun ömür verirse, nü ekki sübil onun yaratılışını baş aşağı tersine çeviririz. Evvelâ <gülüyor> ya'filûn hiç kafaları çalışmıyor mu bu adamların? Yaşıyorsun ne kadar güzel, yaşlanıyorsun ne kadar güzel. Eğer inanmıyorsan, yaşlanıyor olmak, inanmadığın bir aleme doğru zorunlu göçtür. İnanmadığın bir aleme doğru gidiyorsun, şimdi gözlerinin olması, inanmıyorsan bir kıymet ifade etmez. İnanmıyorsan ayaklarının olması hareket ediyor olman bir mana ifade etmez. İnanmıyorsan uzun ömürlü olman bir mana ifade etmez diyor allah Teala. Az kafanı çalıştı. Bakın onu tamamlayan başka bir ayet. Ali İmran Suresi 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirler şöyle zannetmesinler. اَنَّمَا نُمْن۪يلَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْ فُس۪ينَ Onlara zaman tanımamız, mühlet vermemizin onların hayrına olduğunu zannetmesinler. İnne ma'lumniylehum. Biz onlara zaman tanıyoruz. Liyezdâdû ismâ. Sonuçta günahları atacak. Ve lehum azâbun mühînün. Alçaltıcı azap onları bekliyor. Ne kadar uzun yaşarsan o kadar azaba doğru yanaşıyorsun. Uzun yaşıyor olmak hayrına değil. Eğer iman etmiyorsa. Bakın. Önce nimetleri hatırlatıyor. Olmaması durumunu gündeme getiriyor. Onlar olmayabilirdi. Fakat sizi bundan mahrum bırakmadık. Böyle yarattık. Buna rağmen yaratılış gayenizi tutturamıyorsanız uzun yaşıyor olmanızı avantaj görmeyin. Yaratılışın tersine dönmesi. Çocuk nasıl ki anneye babaya bir başkasına muhtaç ise yaşlılıkta da gitgide yaşlılıkta da bu kaçınılmaz olur. Yavaş yavaş muhakemeler ölür. Yavaş yavaş insanlar başkalarına muhtaç duruma gelir. Çocukken muhtaçlığı, yaşlılıkta da muhtaçlığa dönüşür. Bunu imanla haçlandırırsan kazanırdır. Değilse, değilse inanmadığın bir aleme doğru gidiyorsun. Onun için yaşlılığın ilerici aşamalarına kuran iki ayette Erzel-i Umur'de, Hak suresinin beşinci ayetinde. Levh-i mahfuz'a farer, Levh-i men yereddü ila arzıl-umre. umre doğru gidebilirsiniz. Ömrün en rezil dönemleri demek. Burada Rahip'in şöylesinin 70. ay. iki tane. Haç 5, Rahip 70. Ömrün en rezil dönemleri. Ha demek süüşünde Allah. Ben şunu anla, şunu düşünüyorum. Bir adam inanmıyor. Ölüme inanıyorsa da sonrasına inanmıyorsa bu ne büyük felaket ya. yok olmaya doğru kendini programlıyor en büyük felaket yok olmak ne demek yok olmaya insan kendisini nasıl programlayabilir Yani kendisini böyle böyle böyle konuşlandırıyor vatandaş diyor ki işte yaşıyoruz işte e öyle ama başka bir ayette diyor ki bak övlüyle hem Arah Suresi 182 olması lazım, hem de Kalem Suresinde buyuruyor ki allah Teala ''Ve ömdeyle, biz onlara zanan tanıyoruz ama innekidî metînû benim tuzağım çok güçlüdür. ''Selesnedücühum min hayzulâhî alemû'' Onları hiç bilemeyecekleri yerlerden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Farkında değiller, uzun yaşamak bir avantaj değildir imana dönüşmüyorsa. İmanına dönüşüyorsa, Allah'ın izniyle her fırsat bir ibadet vesilesi. Eyvallah. İnkarcılar için, inkarla ölecek olanlar için uzun yaşamak bir avantaj asla değil. Yaratılış baş aşağıya dönüyor ve insanlar bu dönüşümü bir aklın konusu edinmiyor. Aslında burada başka bir mana daha var. Yani insan bedeninde bebeklik, çocukluk, yetişkinlik, işte orta yaş... Bilen böyle dönüşümler var. İhtiyarlığa doğru gidiyor. Bu şu demektir. Bu hayatın da başka bir aşaması var. Ömrünün çeşitli aşamaları olduğu gibi bu dünya hayatının da başka bir aşaması ahiret hayatıdır. Ahirete, imana doğru bir duygu vermeye gayret ediyor Cenab-ı Hak. Müşrik kafaya ya da kafir adlıya yönelik. Evet. Yaratılış baş aşağıya çeviriyoruz. Aklını çalıştırmıyor bu adamlar. Ve şimdi, bu aklını çalıştırmayanları, ahirete dair, risalete dair <gülüyor> inkar ve alayıcı tutumlarını Cenab-ı Hak bu defa bu örneklerinin peşi sıra bir başka mesaja eviniyor. Diyor ki, bunları akletmek, bunların sahibine teslim olmak, o iradenin gönderdiği Peygamber'e <gülüyor> intibar etmek, bu vahye sarılmak varken, Kalkıyorlar, bu peygamberin kendi algılarına göre bir başka sıfatı muhatabı yapıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Evet. Diyorlar ki Muhammed şairdir. Muhammed sahirdir, büyücü. Muhammed mecnundur. Muhammed kezzahtır. Muhammed müfteridir. Muhammed yalancıdır vesaire. Bunları söylüyorlar. Peygamberimize yönelik. En esaslı karşı çıkış cümlelerinden bir tanesi ona şair demeleri Kur'an'a da şiir demeleridir. Cenab-ı Hak diyor ki: "Bima ahlemnahu şiir." Biz ona şiirden öğretmedik. Bunu anlattığı şeyler şiir değil. Efendim laf olsun diye değil. Şairlerle alakalı şu A'raaf suresinde diyor ki: "Elem tera ennehum fi kulli vadiy yahimuhu ve annahum yaquluna ma la yef'alun." Görmüyor musunuz bu şaarı? surea ki Asgın insanlar bunların peşine gider ve bu böyle boş boş vadilerde dolaşırlar. Söyle söylediklerini yapmazlar ya da yapmadıklarını söylerler. Peygamberi Muhammed'i bunlarla eşleştirmeyin. Onun sözü şiir değil çünkü o şair değil. İlahi mesajı beşerileştirmeyin. Onun tabiatıyla alay etmeyin. Hazreti Peygamber'in sözünü bir beşer sözü gibi algılayıp danse etmeyin. ve أَلَنَّاهُ شِعَلَى Biz ona şiir öğretmedik. وَمَا <gülüyor> o Zaten yapışmaz da, gerekmez de, uygun da değil. Bundan sonra hiçbir zaman şiire muhtaç olmayacak demek. وَمَا يَمْدَغِيْلَهُ Lâsım da değil, lüzumlu değil, gerekli de değil, ona gerekli değil. Şiir gerekli değil demek değil bu. Şairlerle ilgili bir sözü yok Kur'an'ın. Şiirle ilgili de bir rezervi yok. Ama Hazreti Muhammed'e şair demek ve onun sözüne şiir muamelesi göstermek vahiy hakarettir. Onu karşılıyor. O şair değil, sözü şiirde değil. İnhüve illa. Onun sözü sadece şudur. İnhüve illa. İn ile illa varsa vurgulu bir mana var demektir. İnhüve illa. Onun sözü sadece şudur. Nedir? Zikrun. Onun sözü bir hatırlatmadır. Neyi hatırlatıyor? Benim bu konuda çok net bir cevabım var. Kur'an'a, Kur'anın isimlerinden biri zikir, biri zikra, biri tezkeredir. Üç tane aynı kökten kelime Kur'anın isimlerinden kullanılır. Zikir, zikra, tezkere. Ne demek bunlar? Kur'an bir hatırlatmadır. Zikir kelimesine öğüt manası veriliyor. Bu doğru bir tercüme değil öğüt kelimesinin Arapçası mevizadır. Mevize öğüt demek. Zikir mevize değildir. Mevizeyi de içerebilir ama tercümeyi öğüt diye vermek iyi bir tercüme biçimi değil. Kur'an zikirdir. Yani Kur'an gerçeği hatırlatmaktır. Neyi hatırlattı? Sizin yaptığınız işi hatırlatma denebilmesi için siz o şeyi adama önce bildirmeniz lazım. Önce bildireceksiniz ki sonraki sözünüz hatırlatma olsun. İşte Kur'an'ın hatırlatma oluşu onun Allah'ın fıtratımıza yazdığı gerçekleri hatırlatması nedeniyle. Kur'an'i hakikatten fıtrat programındaki prensiplerle birebir örtüşür. Kur'an fıtratla alakalı bir hatırlatmadır. Ben onun için mesela derim. Siz kendinize, cemaatinize, tarikatınıza, grubunuza, kliğinize, camianıza davet etmeyin. Siz insanı fıtratına davet edin. Sen bize gel deme, sen kendine gel de. Davetim bu olsun. Kendine gelmek, fıtratıyla buluşmak demek Aklını kullanmak, iman yolculuğuna çıkmak demek Kur'an'ın zikir oluşu, fıtrat değerlerini hatırlatması nedeniyledir. Bir, iki, ve Kur'an'ın mübinü. Kur'an, açık bir mesajdır. Heh, kime cevap bu? Kur'an anlaşılmaz diyenlere. Kur'an anlaşılır mı? Zor. Niye zor? Neresi zor? Nereden başladığında zorlandı? Hiç başladın mı zorlanma ifadesini kullanabilmek için yok. Potansiyel olarak zordu. İyi ama bak, a bir mesajdır diyor. Çok kolay bir kitaptır diyor. Kamer Suresi'nde 4 defa. 17 22, 32 40. ayetlerde. Meryem Suresi 98. ayette. Duhar Suresi 50. küsürüncü ayette Allahu Teala vahyinin Kolay olduğunu söylüyor. Apaçık olduğunu söylüyor. 58. ayet Dufan suresi. Vahiy kolaydır diyor. Zümer suresi 20. ayette. Vahiy kolaydır diyor. Onlarca ayette. Vahiy mübindir. Yani apaçıktır ve açıklayıcıdır diyor. Sahibi kolaydır, apaçıktır diyor. Bizimki diyor ki yok. Zordur, anlaşıldı. Kur'an hakikatleri arı ortaya koyan bir kitaptır. Dolayısıyla siz ondan hakikati öğrenirsiniz. Apaçık bir mesajdır. Onun mesaj oluşu tabiatı gereğidir. Cenab-ı Hak insanların kafasını karıştırmak için vahiy göndermez. Karışıklıkları gidermek için vahiy gönderir. İşte şeyde Nahib suresinde kitabullahın indiriliş gayesi 64. ayette böyle beyan edilir ve manzalna arayacak kitabe illa lütüme yine lhomu leri ixtelahu fihi bu kitabı sana indirmemizin gayesi insanların ihtilafa düştüğü konuları onlara açıklamaktır bir. kural ihtilaflarını bitiren kitap bunun öyle bir yapısı vardır evet bazı ayetleri vardır çok yüzdesi düşük ayetler vardır onları anlamak için biraz ustalık eder ama 6.236 ayetin içinde böyle ayetlerin oranı yüzde beş bile değil yüzde beş bile değil oa zor zor anlaşılabilen ayetler Kuranda toplam yüzü geçmez 6.200'de yüz yani neredeyse binde binde kaç ayet er kabul ediyor yüzde bir buçuk ayet yani Yüzde bir buçuğa bakıp yüzde doksan sekiz buçuğu görmezlikten gelirse bir adam bu akıllı adam mı yani? Onlar da anlaşılır da diğer yüzde doksan sekiz buçuğu anlamışsa onları da anlarsın aslında. Fakat başka bazı anlam ihtimalleri bulunduğu için yüzde yüz kasıt budur değil, kesdiri bakmaz. Bir başkasının da anlayışına zaman ve zemin veririz. O kadar. Bu özellikleri var diye kitabulları anlaşılmazlığa terk etmek, Kur'an'ı hiç tanımamaktır. Adam diyor, sen şimdi Kur'an anlayabileceğini söylüyorsun. Gel bakalım, bu İbrahim Peygamberle ilgili Bakara 259'u anlat bakalım. İyi e Bakara 259'da belki biraz zorlanırız ama, 254'ü anlarız. 255 kolay, 256 kolay, 257, 258 kolay, hatta 260, 261 kolay. Ne olmuş 259'a kilitleniyorsunuz? Ya bu bir kötü niyet, bir art niyet diyor. Başka bir şey değil. Anlama ki rahat etsin Anlayamazsınız diyecekleri iddiası şudur. Siz Kitabullah'ı anlayamazsınız, bizi anlayın. Onların derdi o. Onlar Kitabullah'ı yüceltirken aslında kendilerine, kendilerine bir pay ayırıyorlar. Onu sen anlayamazsın, beni anla. Beni anla, benim peşinden gel demek. Maksudan Kur'an'ı yüceltmek değil, kendini yüceltmek. Böyle gidiyor. Ama bu Kur'an'i bir referansa sahip görüş değildir. Peşiyle peşiyle bunu söyleyeyim. Peki, Kitabullah'ın indirilmiş gayesi nedir? İşte son cümle, bugünkü dersin. Son cümle. indirilmiş gayesini söylüyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Telsefe yapmanın, o var ama şu da olabilir dememenin. Artık, hakikate, bütün kemalimizle teslim olmamız gerektiğini beyan eden son cümle. Vahyin indiriliş gayesi şudur. Niyundira men kâne hayer. Hayatta olanları uyarmaktır. Başka, başka bir şey yok. Başka söze hadet yok, edebiyata gerek yok, perseveye gerek yok, hikaye, masala gerek yok, efsaneye gerek yok. kâfirîn. Bunun hakikatlerini düzenli örtenlere de azap sözü gerçek olacak. Ben veya hakkalu ve kavru alel kâfirî herkesin anladığı gibi anlamıyorum. İnkarçılara azap sözü gerçek olacak deyip diyor gibi açığa çıkanlardan değil. Ve hakkalu alel kâfirîn. Hakikati apaçık ortada olan bu kitabın prensiplerini örtenlere azap sözü gerçek olacak. Siz şimdi buradan bu Yasin'i nereye erirdiğimizi, Kur'an'ı nereye erirdiğimizi, bu çıplak gerçeğe rağmen hakikatı nasıl öldürdüğümüzü kendi zihnimizde algılayın. Hadi hadi. Şimdi yani tamam öyle demek istiyorsun ama şöyle de demek değil mi? Değil! Bana başka bir şey söyleme. Ne diyeceksen, Kur'an hayat kitabıdır üzerinden söyleyeceksin. Çünkü bunun delili var. Öbür senin dediğinin delili yok. O sadece bir tahmin. Bir dua, bakarım tutarım. buraya değil, buraya ilgilen. Burası seni, burası seni tatmin etsin. Sonra, sonra notanı bulacaksın Allah'ım. Kitabullah'ın indiriliş gayesi hayatta olanları ve ruhen diri kalmak isteyenleri uyarmaktır ve Başka, başka sözü söyleyene faturası alır olabilir. Diyor ve bugünkü dersi 55. ayetten yetmişinci ayete kadar yoğun bir hızla ve ağır bir ses tonuyla sizlere aktarmaya çalışıp bu vesileyle hepinize e, yeniden sağlık ahliyet diliyorum. Bu sıcak ortamda yine burayı şefik tuttunuz. Allah sizin de ahmetlerinizi şahitlerimiz şahitleriniz diyor Allah'a emanet ediyorum.